0: continuando aí a participação do Rafael 47 do Tarrasque na Bota, falando sobre Dungeons and Dragons.
1: Então, Ailton, o, no caso do GURPS, que você citou agora, ele também, se eu não me engano, que o Vinícius já comentou, ele tem regras simplificadas dentro do sistema. Então ele fala assim, ó, se você quer jogar com regras, acho que ou é de iniciantes, ou realmente para simplificar, só use essas regras. Então é possível você usar regras mais simples e menos regras também para poder jogar o sistema para não dar essa sobrecarga é, na equipe, porque é aquela coisa quando a gente senta em volta de uma mesa a gente tem aquele contrato social do jogo ou seja, o que, que a gente concorda de jogar, como é que a gente concorda em jogar vai dar problema se tem duas pessoas que pensam de forma diferente e elas não fizeram um combinado antes, então por exemplo ah, o mestre ele está mais preocupado com a narrativa e não está se importando muito com as regras mas o jogador que está jogando, ele quer seguir as regras à risca. O problema vai ser quando o mestre ignorar uma regra, o jogador pedir por aquela regra, que ele, te, ele teria direito porque ele está usando o sistema, mas um não concorda com o outro, um não cede, porque um, do, um dos lados tem que ceder. Né? Ou o jogador que quer a regra vai falar assim, não, mestre, então tá bom, vamos seguir a narrativa, ou o mestre que está fazendo a narrativa vai falar assim, não, tá bom, vamos aplicar essa regra que você falou. O conflito sempre vai ocorrer quando um dos lados vai tentar impor a sua vontade do outro lado e não, vai, não há essa aceitação. Porque se mesmo que um lado imponha, mas o outro lado aceite, não vai ter conflito mais. Então, né? no final das contas, o, o problema do RPG não é o sistema, são as pessoas. Como tudo na vida. É. É, exatamente. <risos> é. Então, se você eu... encontrar as pessoas certas para jogar, resolveu o problema.
0: É, e o narrador, ele vai tentar, pelo menos um bom narrador, eu acho, que ele vai tentar arranjar o um meio termo pra poder deixar tudo mais divertido, né? O RPG é isso, o RPG a gente se junta, pra, a gente se junta pra jogar RPG pra se divertir, né? E não pra arranjar problemas, né? Então eu acho que o que o mestre jogar, que vai ser mais legal, né? Eu acho que daí ele vai, vai adaptar, ele vai colocar. Né? Eu, eu acredito nisso, para mim RPG é diversão e sem diversão não tem RPG mas é isso exato, ah, basta tá, vamos você falar. reunir
1: com o pessoal ah. só para fechar, fechar a frase hum. basta você reunir o pessoal, então, conversar e fazer o combinado, gente, olha só a minha proposta de jogar o RPG é usando todas as regras que tem, mas se as regras começarem a complicar o jogo a partir da diversão, a gente flexibiliza as regras e, e abre mão de algumas coisas. Tudo bem? Tá beleza pra vocês? Beleza, então vamos jogar. Então faz um combinado antes, cria esse contrato social antes, que o que, que é? É sentar, conversar e falar assim, ó, como é que cada um espera que esse jogo seja jogado e como é que cada um né, quer jogar o jogo? Aí beleza, é assim? Então fechou, galera? Então vamos jogar. Pronto.
0: É o que eu, eu sempre falo e volto a dizer, inclusive tem um EP aí do Cast sobre isso, que são mesas seguras e, e dar ênfase aí da sessão zero. O que, que a gente vai abordar, o que, que a gente vai fazer, como é que vai ser as planilhas, vamos montar planilha e que assuntos vão ser abordados, que assunto que você não gosta, que seja o que fosse abordado, se você tem algum gatilho de alguma coisa que não, que, não, que, que não quer que tenha e também de discutir as regras. Que regra que eu vou usar? Ah, essa regra que eu não vou usar e, e por aí vai, para poder deixar o jogo mais fluido e com todo mundo já de antemão sabendo do que você vai fazer. E, às vezes, de repente, até aparece um jogador que tem uma regra da casa que é ótima para aquele seu estilo de aventura, de repente, até você acaba usando. É.
1: Eu, e... Até sobre mudança de regra que você comentou, uhum. geralmente o pessoal fala assim... Às vezes acontece de, numa situação, você querer alterar aquela regra que não estava tão clara e falar assim... Então, essa regra funciona assim, já que a gente nunca tinha usado ela antes, porque é impossível você... Conseguir aplicar todas as regras do sistema De forma correta na primeira vez Você vai ter dúvida, é natural né? E aí Sim. fala assim Pô, eu acho que essa regra funciona assim Não tem problema A regra vai funcionar assim a partir de agora Só que quando o um monstro Tiver na mesma situação que o seu personagem A regra vai funcionar também da mesma forma Então Você tem certeza que Essa mudança que você quer fazer agora Ela vai ser alterada? Não tem problema porque aí você não tem problema de desbalancear o jogo, sabe? Porque aí você vai estar tá beneficiando o jogador naquele momento por alguma mudança na regra e aí a hora que você fizer a mesma coisa pro monstro vai estar tá beneficiando o monstro e tá tudo certo. <risos> Resolveu Exatamente. <o>
0: Exatamente. <risos> e se você que é um narrador que fez uma regra da casa com seus personagens nível 1 e tá usando essa regra universalmente ali pro seu reino, aquele que você criou ou pra algum para alguma história pronta que você comprou, que você tem. Então, assim, vamos utilizar essa regra até os seus, os seus, os seus personagens atingirem nível 20. Porque o jogador vai estar tá contando com aquela regra para, de repente, subir de nível o personagem nas escolhas que ele vai fazer e os atributos que ele vai comprar, de repente. Então, Exato. ele vai estar tá pensando nisso, naquela regra. Então, não vai fazer uma regra para o nível 1 um e outra regra para o nível 2. Então, Exato. vamos fazer isso. Bom, Rafael, vamos falar dos cenários de D&D, que é uma coisa bem ampla, né? Lá no D&D 3 é, terceira edição e tal, aí a gente tinha aí uma gama imensa de mundos, de reinos, de coisas que a gente podia fazer. né é... Aí, como é o um mesmo mundo, que é o Faerun, você tá lá, Forgotten Realms, o Toril, né, você tá lá. Sim. E você tá lá, Toril e tal. E você tem ainda, a cosmologia permanece a mesma, é, os mundos, os planos, eu vi que saiu Eberron também, né? E alguns outros Outros planos também de existência e tal. Vamos falar aí dos cenários possíveis. O é, que, que você tem a dizer aí, aqui agora do quinta edição, aí, que cenários que a gente tem disponível?
1: A quinta edição, ela saiu ambientada dentro de Forgotten Realms, que é reinos esquecidos, a tradução para o português, né? Ou seja, no planeta chamado Toril, no continente, no, no reino chamado é, Fyron, né? É, até ainda existem outros, outras ambientações, como por exemplo, Eberon, tem Greyhawk... É, agora eu não me lembro de outros nomes, mas até a quarta edição ele usava como cenário principal Greyhawk e ele lançava suplementos para Forgotten Realms e outros suplementos. Na quinta edição saiu tudo dentro de Forgotten Realms. Essa foi a, a mudança que ocorreu na quinta edição. Porque é um cenário mais rico, é um cenário onde vários escritores lançaram Novels, né, que são os romances, uhum. os livros, em cima desse, dessa ambientação. Então, foi a que ficou mais famosa, que foi lançada em 87, também, é, alguns anos depois que DD foi lançado. Então, pela riqueza do universo, pela quantidade de personagens, etc., eles adotaram esse sistema, esse, essa ambientação que era a mais famosa, dentro da quinta edição. Então, assim, eu não ligo. Muito pra ambientação, para quem tá ouvindo e quiser entender para que que serve isso é... para facilitar você, por exemplo, criar uma aventura. Você fala, bom, vamos criar uma aventura, tá? Mas onde essa aventura acontece? Ah, ela acontece aqui na Costa da Espada. Ah, mas o que que tem na Costa da Espada? Olha, tem a história, tem uma cidade que chama Neville Winter, tem uma outra cidade que chama Waterdeep, aqui no meio tem uma floresta que chama não sei o quê. Então, se você já tem essa ambientação montada, esse cenário montado... Para você inventar uma história ali dentro, fica mais fácil. É a mesma coisa, Ah, vamos jogar à Máscara em Curitiba. Aí você usa Curitiba como ambientação. Aí você está jogando, Ah, eu sou um vampiro que vou lá para o Lago da Ordem. Você já tem o Lago da Ordem. Então você não precisa criar uma cidade do zero. Você não precisa criar uma estrutura social do zero. Você usa alguma coisa que já existe e coloca a sua aventura por cima. É para isso que serve a ambientação.
0: Legal. A gente tem aí bastante coisa também de do D&D Quinta, né, uh, e de ambientações diferentes e tudo, agora eu só tô esperando começar a vir o, o Spelljammer, né? Mas será que vem? <risos> é, será dá que para perceber... um. <risos> Pode falar.
1: Não, falei, dá pra perceber que com a quinta edição, a, a Wizards of the Coast, que hoje foi comprada pela Hasbro, que é a maior empresa de uhum. brinquedos, se eu não me engano, eles estão lançando menos livros, porque até a quarta edição, terceira e quarta, cara, era, sei lá, um livro a cada dois meses, era muito livro. Muito livro. Era livro de suplemento, livro de classe, livro de novas raças, livros de ambientações, livros de, é, enfim, monstros. Aí tinha livro de monstro 1, 2 e 3, livro do jogador 1, 2 e 3, livro do mestre 1, 2 e 3. Não era assim? É, era pô, assim. Nossa, mesmo. E como? E como? Eu na acho que edição, na, na terceira tinha o livro dos moços até o 5, acho. Nossa, é, eu não cheguei a ver isso, não. Uhum. Os <risos> moços, um, dois, três, quatro, cinco. E, e na quinta edição, eles mudaram. É, eles, eu, não, eu não sei qual foi a decisão mercadológica deles. Eu não sei se é porque as pessoas hoje compram menos livros e não tem tanto tempo de consumir tanto assim. Mas eu vou falar do ponto de vista de consumidor. Eu, como consumidor, faz mais sentido. Eu comprar um livro do jogador que me ensina as regras básicas. Um livro do mestre que me ajuda em situações específicas, criar aventuras, etc. Um livro do monstro para poder re rechear minhas aventuras. E o que, que eu preciso depois disso? Eu preci eu, se eu quiser comprar, né? Aventura. Aventura. Aventura, aventura, aventura. Eu quero comprar uma aventura? Compra a aventura, joga a aventura, acaba a aventura. Comprou outra aventura, joga a aventura, acaba outra aventura. Então, eles vêm lançando mais suporte para o RPG principal deles. Eles vêm lançando, sim, alguns suplementos, mas muito mais devagar do que as outras edições. Talvez porque o, o perfil de consumo mudou, ou talvez porque realmente eles queiram é, dar vazão para o consumo, que é essencial. Talvez jogar o próprio jogo e não ficar comprando livro e lendo livro. Mas eu não sei como é está que essa questão é, financeira, eu não sei como é que funciona, você tem que estar tá dentro da empresa para entender melhor. Mas eu poderia apostar nisso né? Eu como consumidor, eu fico mais satisfeito Em ver aventuras sendo publicadas E lançadas em maior frequência Do que um monte de livro de suplemento Que eu sei que nunca vou ter tempo de parar pra ler
0: <risos> É, realmente Não, você tá certo O D&D, eu acho que é, ele, 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 come, ele começou assim E começou bem Até tem, tem Bastante coisa que eu tava vendo, né Tipo o Guia do Aventureiro da Costa da Espada é... E, e outros, né, tipo o Volos Guide, né, também então ele é, que, tá
1: saindo só é... de, de, pra deixar mais claro o guia do, do Aventureiro da Costa da Espada é um pedaço, é, a região norte de de Room, onde ocorre as maiores narrativas né? as maiores histórias foram criadas naquele universo, que basicamente é imagina a região nordeste a costa nordeste do Brasil Aí espelha isso, faz um espelho, né? vira o lado contrário. Basicamente isso, <risos> tá? para o pessoal ter é. é uma noção geográfica, né? E Sim. o Volus Guide é um guia focado em, em criaturas. Volo é o sobrenome, se não me engano, de um aventureiro, né? Então qual que é a proposta? E esse aventureiro ele saiu, talvez pela Costa da Espada ou por algum lugar em Forgotten Realms, eu não sei, e ele foi fazendo registro de criaturas que ele conheceu. Então, é como, é como se fosse um diário manual detalhado para descrever hábitos das criaturas no mundo de D&D. Então, ah, como é que os gigantes vivem, como é que os gigantes se procriam, o que, que eles comem, como é que eles dormem. É para dar uma profundidade narrativa nas criaturas. E aí ele vai, eles vão lançando esses suplementos que complementam o material principal que já tem. Ao invés de criar mais monstros, que também pode ter, em vez de criar mais monstros, por que não explicar melhor o um monstro já existente? Por que não fazer esse monstro ter é, outras vertentes? Talvez tenha a versão mago dele, a versão, sei lá... Enfim, uma sociedade criada só com aquele monstro. Então eles estão tentando aprofundar ao, ao invés de espalhar o material, né?
0: Então. E também tem materiais homemade, né? Que estão citando agora como...
1: Eu não entendi a pergunta. Vocês estão citando?
0: Ah, é, é, é como eles estão citando os materiais homemade do DD?
1: É, funciona assim. A homemade é feito em casa, o um material feito por fãs. A plataforma que eu tenho conhecimento hoje que faz essa divulgação e faz esse compartilhamento. Então, existe hoje um site chamado Dungeon Masters Guild né? a guilda do Dungeon Master, do, do Mestre onde as pessoas podem produzir material com a licença d 20 porque ainda a quinta edição também é no sistema d 20 e você alimenta é, a própria o próprio sistema então você pode publicar aventuras é, suplementos para raças exatamente o que a terceira e a quarta fazia muito agora o pessoal fã tá produzindo e aí você coloca dentro dessa ferramenta você coloca a venda e aí, metade desse dinheiro fica com a plataforma e metade vai para o desenvolvedor, para o criador. Então, eles democratizaram, de certa forma, a criação de novos conteúdos para o D&D. Claro que aqui, como é sistema D20, você vai encontrar para quarta edição, terceira edição, mas como o sistema da quinta edição é o mais sólido e é o que o pessoal está consumindo mais, imagino eu, é o que mais tem, é o que você mais encontra também. Então, tem mapas, tokens... É, deck de cartas, inclusive é, coloquei pela RPG RPGnex lá dentro o deck de cartas críticas e o deck de cartas de falha crítica de acerto crítico em inglês pro pessoal lá uhum. é, e, e coloquei um valor para vender mesmo em inglês porque eu falei, ah meu, pô aqui no Brasil a gente disponibiliza de graça mas pô, vocês que estão vivendo em dólar aí, vocês têm mais condições, né? compra aí
0: verdade, verdade
1: a gente já paga muita eu, coisa aqui
0: eu tenho, eu tenho também deixa, as cartas eu tenho
1: <risos> Já tem. Ah, que bom, que legal
0: <risos> Já tenho, estou usando bastante coisa E para você ouvinte Que tá aí seguindo a gente O que ele falou, acabou de falar O Rafael47, acabou de falar Desse material Feito em casa aí, que você sobe o Dungeons Master Guild, né? Guild, Guild, de Guild. Guild né? É, é muito parecido Com, para vocês que jogam Storyteller Como Storyteller's Vault que é material criado por fãs que você sobe e você pode vender é, é muito importante também fazer uma um adendo aqui para vocês sempre darem uma olhada no material do RPG preferido de vocês darem uma olhada no material feito feito por fãs também às vezes o pessoal perde tempo é, paciência e às vezes quer criar uma coisa legal e disponibilizar vale a pena dá, tá? que às vezes tem se garimpar legal, você vai achar bastante coisa boa.
1: É, uma coisa que aconteceu na segunda temporada da aventura Storm King's Thunder, né, é uma aventura que eu comprei dentro do roll 20 aquela plataforma digital para simular a mesa, né, pra jogar RPG, e aí a aventura veio pronta, o que, que é a aventura pronta? Ela vem com os mapas, ela vem com os tokens, ela vem com todo o texto que tem no livro, nos handouts, que são aqueles documentos com textos, assim, na lateral, tem tudo prontinho. Só que uh, tinha uma parte da aventura que descrevia que ocorreria um combate dentro da cidade e não existia nenhum mapa para você poder fazer esse combate dentro da cidade. Então não veio essa parte pronta na aventura. A aventura, ela vem... O pessoal chama de pre-made, ou seja, pré-pronta, pré-feita. Hum. A gente fala muito aqui no Brasil feita, pronta, mas na verdade não é. Você tem que dar uma, uma ajustada, uma melhorada, uma adaptada para você poder começar a jogar. Não basta só pegar o livro, sair lendo e sair jogando. Daria? Daria, mas teria esses problemas. Então, estava faltando um mapa para poder fazer esse combate na cidade. O que, que a gente fez? A gente procurou lá dentro do Dungeon Masters Guild. A gente achou um suplemento que estava à venda, se não me engano, estava a 3 dólares. Até o Heitor, um padrinho nosso que está ajudando no projeto hoje, ele foi lá e falou, ah, vou comprar isso aqui, vou dar de presente para vocês. Porque ele estava ajudando a preparar a aventura na época, e aí vinha, era era um suplementozinho que alguém criou, um fã criou, que tinha uns mapinhas e umas descrições para fazer o combate. Então a gente pegou os mapas, colocamos no roll n pegamos tokens, preparamos e adaptamos para a aventura e estava tudo certo. Até então para isso que serve esses sites, para poder complementar. E aí vale a pena pagar, se teve um cara que teve um trabalho de fazer aquilo e você quer ganhar tempo, então, né, te, tempo é dinheiro, você troca ali paga dinheiro, compra tempo. Fechou. <risos>
0: É isso mesmo, a gente já falou Rafael47 já falou aí sobre a proposta Os cenários, a ambientação A gente falou um pouquinho das regras também E das dificuldades Delas, né, o que a gente acha tal. Rafael, vamos falar Sobre os fãs de D&D eu,
1: eu posso falar de mim? <risos> Eu posso Acho falar que... por mim, eu sou um fã Não senhor,
0: não senhor, você não vai falar só de você não Não vou falar de você, o Rafael47, eu vou falar de novo Que é o do RPG Next, um grande portal aí Que ele é, narra a, 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 a aventuras, né? Narra umas, umas campanhas ótimas e também ele tem aí um, nos podcasts ele tem além de falar sobre as regras do DD quinta edição e ele fala também é, no, no outro podcast que tem as aventuras né o Tarrasque na Bota ele fala aí é, com os ouvintes também e ele sabe muito bem o que os fãs de DD estão achando o que eles o que que eles acham o que que eles sabem o que que os comentários, né, do, 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 dos fãs, e fala aí, Rafael.
1: Tá, eu vou falar por vocês, né, a gente recebe comentário falando do sistema de vez em quando, a gente também recebe comentário falando dos produtos em áudio e vídeo que a gente publica, e é um, é um mix entre esses dois, então o que a gente percebe que acontece é, de um lado, o pessoal se empolgando com o RPG que a gente grava, e aí, buscando o sistema, do tipo, ah, oh, que legal, eu joguei RPG muito tempo atrás, joguei a segunda edição, jogava a terceira. E quando volta a ouvir a gente publicando as aventuras sonorizadas, se empolga e fala, poxa, que legal, eu queria também jogar. Então, são pessoas que vêm do lado do podcast pro RPG. E também acontece o contrário, que é, pessoas que já jogavam, que conhecem a gente, e mandam um comentário do tipo, a gente joga há bastante tempo, são jogadores, tem gente que fala que joga há 30 anos, 20 anos, 10 anos. E tem gente que fala assim, uau, conheci conheci isso hoje, ontem. E geralmente, como uh, eles discutem sobre os sistemas que a gente está publicando, então atualmente a está jogando aventuras em D&D e aventuras em GURPS, então geralmente são os comentários que a gente recebe. É claro que é comum as pessoas também comentarem, ah, eu, tô, eu sou jogador de Storyteller, é o storytelling, desculpa, né storyteller é o contador de história, storytelling é o sistema é o tipo de sistema tem gente que fala de Tormenta que é o RPG nacional tem gente que fala de Pathfinder, uhum. fala de Fate claro que a maior parte do público é D&D então o pessoal comenta e o mais interessante que o pessoal comenta bastante também da transição, que é a pessoa ficando mais velha, ela já constituiu família, teve filhos e aí ela se vê numa oportunidade de revisitar os seus hobbies antigos da época da adolescência e ela fala, peraí, por que, que eu, eu não posso voltar a jogar isso hoje? E aí ela começa a passar aquilo para o filho, o filho às vezes tem 8 anos, 10 anos e começa a reformar o ciclo né e começa a reciclar os consumidores, ou seja, você tem uma pessoa das antigas jogando RPG hoje, ou seja, mantendo o mesmo público e aí você começa a ter gente nova que são os filhos e amigos dessas pessoas mais novas entrando para o hobby. Por isso que o hobby vai aumentando, vai crescendo, porque vai acumulando o número de jogadores mais velhos e as pessoas mais novas que vão entrando. Então, assim, de modo geral, a gente recebe esse tipo de, de comentário, esse tipo de, de feedback. Uh, outros feedbacks que são interessantes, por exemplo, são de pessoas que, às vezes, estavam é, meio tristes ou passando por um momento mais depressivo e encontram também nessa, nesse hobby... Tanto ao ouvir, quanto ao jogar, interagir com as pessoas, uma forma de aliviar ou de ajudar no processo de, de recuperação é, psíquica, né? Então, é, tem vários tipos de comentário desse tipo, de ajudar a se sentir bem, é, uns mais emotivos, do tipo, é, chorei quando aconteceu tal coisa, outros vibrando com a situação de, cara, que legal poder voltar a jogar, por causa de vocês conseguir voltar a jogar, e... É engraçado porque você vê um monte de gente que estava no armário O no... que, que é estar no armário? O é, que eu quero dizer é As pessoas gostavam de uma coisa, mas tinham aquele, aquele gosto suprimido E eu era uma dessas pessoas é, Eu comecei o RPG Nex em 2015 Que inclusive hoje, dia 5 de maio de 2020 Que a gente está gravando esse podcast O RPG Nex está completando 5 anos Ele foi Ô, ele oh, Parabéns Exatamente, <risos> é 5 anos já tinha uma criança, né?
0: <risos> Parabéns, nossa que legal, cara!
1: E aí, foi, isso foi coincidência. Eu lembrei agora, inclusive, de falar para vocês.
0: E nossa, quando, eu tá comecei, eu... <risos> quando eu comecei, eu emocionei.
1: Agora, <risos> emocionei. Quando eu comecei o projeto, eu já tinha esse gosto pelo RPG, só que eu não tinha meios para poder é, voltar a fazer isso que eu gostava, porque na época da adolescência. Eu tentei jogar muito RPG e tive muita dificuldade em jogar RPG, porque o meu círculo de influência onde eu morava, achava isso coisa de nerd, eu sofria bullying porque era uma parada que... É, se você tá fora de cidade grande, é, você geralmente não tem muita gente que gosta do que você gosta, né?
0: Verdade, é verdade.
1: <risos> e aí você fica sozinho, você fala, pô, não tem com quem jogar, e se eu falar pra uma pessoa que vai... A pessoa vai tirar sal da sua cara... E aí eu tinha essa, essa vontade reprimida de querer jogar RPG. E quando, por causa das ferramentas digitais, que permitiram eu poder jogar com qualquer pessoa à distância, sempre, sem precisar me reunir na, no, né, fisicamente numa mesa, o que daria muito mais trabalho de fazer, aí eu consegui retomar o hobby para valer. Né, jogar RPG para valer. E aí, há cinco anos jogando sem parar. Então, enfim, é isso.
0: Então, uh, isso faz a gente... Amar demais, D&D. E eu adoro, adoro, adoro quem faz conteúdo, quem mexe com D&D. Que nem o... Igual o Rafael, que tá fazendo também. Tem o RPG Next. A cria dele, né? Tá lá, <risos> tá sobrevivendo. Tá fazendo aniversário de cinco anos de existência já. Firme e forte. E também quero pedir agora. Também, entra lá no site RPG Next. lá Eles têm várias coisas legais. Inclusive... Quando você passar por lá e você tiver condições, é, você pode deixar lá um comentário, compartilhar os podcasts que para conseguir atingir mais gente, tá? É, falem com seus amigos, mesmo quem não joga tanto D&D, o, o GURPS. É, mas para prestigiar, porque comece a ouvir, que é um trabalho sensacional e eu duvido que vocês não vão, gasto, não, não vão gostar do Tarraski na bota. Eu duvido. É, além do mais, você sabe que para o trabalho dele ficar um trabalho, continuar o trabalho dele, para o trabalho dele continuar sendo esse trabalho bom, ele tem aí campanhas é, para arrecada, arrecadação. Tem lá o Padrim e tem no Paypal, não é, o Rafael?
1: É pode o padrinho, parar. PicPay. Padrim.com.br barra RPGenex e o picpay.me barra São duas campanhas de financiamento coletivo recorrente. O que, que significa isso? A pessoa pode doar uma quantia que tem lá dentro definida, pré-definida por mês e aí esse dinheiro vem pra gente. Parte fica com a ferramenta, mas boa parte vem pra gente e a gente trabalha esse dinheiro. Para que, que serve esse dinheiro? Primeiramente... A... Manter o servidor no ar, porque diferente do YouTube, que quem paga a conta é o, é o Google, né? Sobe seu vídeo lá à vontade, <risos> e alguém mantendo o seu vídeo online. O podcast não tem isso. Tem hoje plataformas gratuitas que você pode publicar seu podcast, como, por exemplo, o Anchor, que você não precisa pagar servidor, mas é porque tem uma plataforma por trás que já está pagando servidor. Mas na época que a gente começou, a gente começou num formato em que a gente mantém o site no ar, é, e junto com o site a gente mantém também o, o servidor. Então tem um custo de servidor, aí tem um custo de manutenção das ferramentas digitais que a gente utiliza. E o custo maior que a gente tem hoje, que a gente adquiriu no finalzinho do ano passado, 2019, foi finalmente, porque a gente batalhou para isso, né? Foi conseguir pagar o editor dos podcasts. É, vocês sabem, produtores de conteúdo, seja de vídeo ou de podcast, o maior tempo gasto é com edição. E é, pra gente muito, poder... né? é, 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 eu edito é, 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 o alma
0: das trevas, eu perco às vezes três dias em cima.
1: É, se você está é, ouvindo um bate-papo, fica... é, por exemplo, um bate-papo bem editado de uma hora, provavelmente foram gravados uma hora e meia até duas horas, dependendo do, do, do que aconteceu no meio da gravação. Mas geralmente uma hora e quinze, uma hora e meia até duas horas, sempre mais tempo do que você está ouvindo. E a pessoa que editou aquilo provavelmente gastou pelo menos umas duas horas, se for um bate-papo. Isso fica cinco vezes maior se for um, uma coisa sonorizada, como as aventuras de RPG sonorizadas que a gente faz e outros sites também fazem, né? Que também tem. Então isso toma muito tempo. É, e, e de onde vem esse tempo? Da vida da gente. <risos> vem do final de semana, vem da noite, é. vem dos feriados, né? Vocês <risos> sabem como é que é. É. Então, para a gente poder é, falar assim, olha, o que, que eu quero me concentrar em fazer? Eu quero me concentrar em preparar aventura, em gravar aventura, em entregar as recompensas, em fazer o Guerreiros do Bem, que é quando sobra dinheiro das arrecadações, a gente junta o dinheiro e faz as ações sociais e Guerreiros do Bem. Ou seja, a gente não quer pôr dinheiro no bolso, né? A gente quer... E não teria nada problema em colocar dinheiro no bolso. Mas Sim. É, ainda bem que todo mundo tem o trabalho que... É, paga as contas, o que nos permite fazer o é, um projeto em paralelo, como hobby, que permite a gente não precisar ficar com o dinheiro doado. Então é por isso que a gente doa o dinheiro. É, no entanto, como eu disse, é, fazer edição consome um tempo muito grande. E a gente, eu fazia todas as edições, depois o Vinícius entrou editando também, e eram 30 horas por semana. 20 hum, horas por semana. Hum. Então, quantas é. horas uma pessoa normal, geralmente, trabalha por semana? Não são 40, 44 horas por semana Sim. de trabalho? É. Então, imagina você colocar mais 30. Pois é. É porque, na então verdade, falei... é, muito, é, muito, é muito bem
0: editado. Né? É muito bem editado. Então, eu, ouvindo os podcasts, eu imaginava o, o tempo que isso demandava para fazer, porque eu já faço isso então eu acho que o Rafael Damascena também sabe que ele edita também os podcasts do Vale das Trevas que é o, to, o, aquele sonzinho de espada que você coloca ou aquela abertura que você põe fade in, fade out ou aquela música de fundo e tudo é pensado, calculado e cronometrado, então você vai perder tempo para fazer aquilo e você não perde muito e, é, o, o Rafael acabou de falar você perde muito tempo fazendo isso então, ele está de parabéns é, em tudo que ele está fazendo. É, Obrigado. Parabéns ao RPG Next, que é, é um portal mesmo. É, é um portal. Eu quero que isso cresça, que isso cresça, que isso toma, tome proporções astronômicas e que vocês tenham que se chamar um para o outro de CEO, presidente, etc. <risos> Porque, não, eu quero, eu quero porque, cara, vocês fazem um serviço incrível, um trabalho incrível, vocês fazem isso por amor, e a, além de, de eventos sociais ainda que vocês fazem, ainda, ainda sempre vocês fazem tudo, ainda fazem com aquela, com a, é só você escutar, faz, faz com aquela gana, aquela vontade, aquela vontade de se divertir, e é incrível, eu, eu tô escutando ainda a da perdida de Fandelver. eu ainda tô escutando esse podcast, tá lá no Tutarrask na bota. Que Cara, episódio
1: que você tá, é... Ailton, você lembra eu o número? Tô...
0: Eu tô, o número, acho que eu tô no oito, se eu não me engano.
1: Nossa, é, tá bem no começo. Tô no começo, no tô no começo. Você <risos> tá, tá na parte da edição ruim.
0: É, <risos> Olha só. Então, porque eu tava, eu escutei todo primeiro o primeiro do GURPS, depois eu escutei do Regras do de, de quinta quinta, é, quinta edição, para depois vir pro pro para as aventura. aventuras, né? Aí ah, aí eu fui vendo o material do RPG Next também de vocês, fui estudando tudo e vi que realmente vocês estão fazendo um serviço incrível, incrível. Obrigado. Cara, é, até os seus próprios, os próprios jogadores também, nossa, cara, eu, 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 eu de fone, ouvindo o podcast assim, eu dou risada sozinho no ônibus, no metrô, tipo, nossa, <risos> o clank, ainda quero conhecer esses, esses, esses caras, eu ainda quero conhecer, porque <risos> devem ser, deve ser pessoas super legais, que eu já, já tenho aquela... Aquela, aquela, meio, aquela, aquela, a imaginação trabalha, né? Nossa, deve ser um pessoal super, super legal, né? De, de, de trabalhar, de você jogar junto. Eu acho que a química de vocês é muito boa. E, meu, é tudo redondo. Até os erros de gravação são redondos.
1: <risos> ah, mas olha Beck. É. É a gente também passa por bastante conflito é, A gente discute bastante Mas é, o segredo é esse A gente tá conversando A gente se respeita, a gente tem Bastante paciência, porque às vezes A gente se desentende também É, é tipo um casamento não, te, não existe relacionamento que dê uhum. certo Sem uma boa briga Porque se tá tudo perfeito, uma hora O castelinho vai desmoronar Então, se prepare Pro, pro, pro problema porque ele vai chegar a diferença é o que que você vai fazer quando esse problema chegar é a conversa é o respeito é você entende é a aceitação é enfim é a paciência e a gente vai tocando Sim. por isso que a gente tá aí há cinco anos fazendo
0: não e tá ótimo Nossa tá ótimo é bom Rafael eu quero agradecer a sua participação
1: eu que agradeço é, o convite, muito para, obrigado.
0: Agradecer o Vinícius, que ele já saiu, mas agradecer agradeceu Vinícius também, a paciência também, e ter que te, é, amolei eles, gente, eu amolei eles pra caramba. Ah, a última coisa que eu quero, sou Rafael, fala pra gente, fala pros jogadores que estão iniciando no D&D agora, é, só uma coisa rápida aí, pro, é, do que que eles precisam, assim, pra quem tá começando agora, é não na questão de livros, na questão de ver sistema, regra e tudo, mas o que que eles precisam, às vezes, às vezes o cara que tá começando a narrar agora, porque todo mundo já sabe, é, todo mundo leu ontem o livro, já quer jogar, e aquele cara que leu ontem o livro já tem aquela, é, já pegou aquela bandeira da narração, ah, que eu vou mestrar então agora, e o que que esse cara aí, que tá, esse, essa, essa pessoa, que tá aí Começando a narrar o que ela precisa.
1: É uma dica da parte comportamental? Você quer que... É, ah, o que não, você não quiser mandar. Material. Ah, é, o tá. que você quiser mandar. Eu acho que fica a lição que a gente citou aqui. É, uma hora essa, esse conflito ele, ele pode vir, porque toda mesa, muitas mesas começam e muitas mesas param no meio do caminho. Existe uma grande chance de você que começou a jogar RPG agora, tá começando com seus amigos, de vocês estarem empolgados e de dar errado a mesa, a mesa morrer e, e não continuar, e vai ser triste. Para evitar que isso aconteça, vocês têm que manter um diálogo aberto. Então, terminou a sessão, faz estilo van de psicólogo. Pode começar até pelo mestre. Galera, terminamos a sessão. Por favor, o que que vocês críticas, críticas, o que que vocês mais gostaram e o que que vocês menos gostaram? E aí as pessoas dão um feedback. E elas falam Ah, eu gostei bastante disso. Então, se ele tá gostando bastante disso, que significa que tá caminhando bem? Ou pode ter mais? Eu não gostei muito disso. Eu achei isso um pouco mais chato. E aí, começa a aparecer as diferenças entre os jogadores. E aí, é o, é o trabalho de, ah, se todo mundo não tá gostando daquilo aí tem que mudar para todo mundo. Se uma pessoa não gostou de alguma coisa, aí tem que ver. Pessoal, todo mundo que não achou ruim essa parte, aceita ter mais isso porque outro jogador achou que estava faltando? Ah, beleza, então tudo bem. Ah não, é só um que está reclamando mesmo, porque às vezes pode ser que uma pessoa não se enquadra na equipe e é aquela pessoa que vai acabar é, deixando o grupo. Mas às vezes é, cada um tem uma coisa que não está gostando e se soma, e aí a mesa fica ruim para todo mundo. Tá. É difícil agradar todo mundo, é muito difícil. Quanto mais jogador, mais difícil isso fica. Mas uma hum. forma é, na conversa, vocês conseguem se ajustar. E outra, às vezes aquela mesa não é para você, porque os jogadores eles querem jogar de um jeito e você quer jogar de outro. E não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é quando um quer, quer impor a sua vontade sobre o outro. Aí que dá problema. Então, você pode falar, gente, é o seguinte. É, vamos, se vocês forem jogar uma outra partida de outro jeito de outra forma, eu topo, desse jeito eu não tô afim de jogar e sai na amizade, para não sair brigado e matar e depois quer culpar o RPG o RPG não tem culpa nenhuma são sempre o um problema, sempre são pessoas então a minha dica é essa se preocupe com as pessoas por trás do jogo, do RPG que o RPG vai fluir lindão e não importa o sistema
0: Boa, ótimo. Eu vou te pedir outro favor também. O claro. meu sobrinho tá começando a jogar agora. É, ele pegou essa, essa bandeira da narração agora. Ele veio falar comigo e tal. Ele jogava... Ele saiu do colégio agora há pouco tempo. É, jogou uma ou duas vezes com o pessoal do colégio. Agora ele arranjou um pessoal online para jogar. Que é ferramenta online facilita demais, né? O Discord, o uhum. Rovinte e tudo. E aí ele tá... Criando a aventura dele, com baseado nos três livros principais, né? É, uhum. Criou o reino dele, criou a aventura dele, tá narrando, tá criando poções, tá criando iten, itens mágicos, tá criando isso. Aí ele vem perguntar para mim se cabe ou não, e tal, e né, meio perguntando. Ele é o Carlos Eduardo, fala, dá um oi para ele.
1: <risos> <risos> Quantos anos ele tem? Tem 18. Ah, beleza. Carlos Eduardo. Ah, põe, e o sobrenome? Tá achei de Carlos Eduardo aí. É, é Curi,
0: Carlos Eduardo Curi.
1: Carlos Eduardo Curi. Cara, acho que você está na melhor fase da vida onde você aprende muita coisa, ainda mais com essa oportunidade de poder estar tá jogando RPG. Então aproveite bastante. Aproveite quem está do seu lado e que tem um conhecimento, que tem mais experiência, é mais velho, porque isso vai te ajudar bastante. Ouça os conselhos de quem tem essas experiências a mais. Some com as suas experiências, compartilhe com o pessoal, crie conteúdo, publique, ajude nesse hobby, continue jogando, divulgando. E, e importante, muita gente sempre culpa as coisas, as ferramentas, os objetos. E às vezes a gente acaba sendo agressivo, a gente faz alguma cagada, e aí as pessoas acham que a culpa é, é do jogo. E, quando eu falo a gente, são pessoas, né? E aí eu falo, ah, tá vendo? Esse jogo aí do demônio, ou esse jogo aí violento, é por causa daquele filme que essas pessoas veem, não sei o quê. Então, a gente tem que sempre dar o exemplo. Então, você como jogador, você vai acabar eventualmente sendo sujeito a um julgamento desse tipo. Então, ah, deu uma briga? A briga foi por causa do RPG? Não. É, a briga foi porque as pessoas se desentenderam. Então, é importante que você também... Uh, sendo, vamos chamar aí, um nerd, assim como todos nós, né? É. A gente consiga dar o um exemplo. Porque, às vezes, a gente se acha diferentão, a gente se acha é, melhor do que os outros, às vezes, no sentido de que, ah, a gente tem um monte de cultura, a gente aceita um monte de diversidade, e aí, quando dá uma briga no grupo, briga, xinga e, e vira a cara. Pô, cadê aquela, aquele discurso bonito de que aceita a diferença, de que aceita não sei o quê? Então, a gente não é. pode ficar só no, no, no discurso, né? A gente tem que servir de exemplo. E eu tô falando isso para você porque na sua fase, na sua idade, Carlos Eduardo Cury, <risos> é, é. você tá com os hormônios à flor da pele e é fácil a gente perder as estribeiras, né? E acabar fazendo esse tipo de, de, de como é que eu posso dizer? escorregar, então às vezes a gente perde a amizade, às vezes a gente acaba estragando o hobby que a gente gosta, por causa de bo... de, de besteira de bobeira. Então, lembre-se, é conversar sempre, discutir, não é fácil, às vezes não vai dar certo, mas faça a sua parte, né? Seja uma pessoa boa, dê de exemplo, que aí sim o RPG começa a ganhar visibilidade. Imagina, um, uma, uma coisa que todo mundo joga, gosta, e é bem vista pelas pessoas que participam, e as pessoas que estão de fora também, é, olham com bons olhos quem faz aquilo e participa daquilo, então é, acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar o que eu não quero que aconteça com RPG é o que acontece às vezes com o futebol, você tem um monte de torcedor de time de futebol algum de vocês aí torce pra algum time de futebol? só pra dar exemplo? não, eu não, não torço não. Eu não não, mas que, quem foi é? Não sou fanático, mas uhum. todos tá. tá, o, o Macena, né? a, a, a Macena, não, da, da Marcena, a Macena, desculpa Damacena, Para quem é que você torce, Damacena? Eu torço pro Internacional. Tá. Você torce pro Internacional. E aí você é um cara que vai nos estádios levar bomba e atacar os outros e xingar todo mundo e fazer guerra lá dentro? Você é essa pessoa? Não, nem vou no estádio. Tá. Você não é essa pessoa. Mas se alguém te ver com a camiseta do time e no dia anterior viu na TV, a galera com a mesma camiseta do time, brigando com a polícia e soltando bomba, você concorda que as pessoas vão olhar pra você e falar assim Ih, esse cara aí é daquele time lá. Não vão fazer isso? Com certeza. Então, é, é esse cuidado que a gente tem que ter com, é, com o RPG. Né? Então, a gente tem que servir, dar o exemplo. Se a gente não quer que isso ocorra com a gente, a gente não pode fazer também. Né? Então, isso vai ajudar você a manter a sua mesa de jogo por mais tempo. Serviu de dica, então? Eu falei bastante. Olha,
0: isso aí, não, foi muito bem colocado. Isso, inclusive, tinha que ser um spin-off do meu episódio anterior, que foi de mesas seguras. Eu acho que Olha caiu isso. muito bem. É. Que bom. Mas é, é, mas é isso. É, bom, tivemos aqui o Vinícius Waltz e o Rafael47, do deixa eu ajudar o site... Vinícius,
1: deixa eu ajudar você, Ailton. Desculpa, deixa eu interromper ah. aqui de novo. Vinícius Watzel. Watzel. Nossa, Isso. é. <risos>
0: que sobrenome. Bom. <risos> Bom, tivemos aqui o Vinícius Watzel e o Rafael47, do site RPG Next, do podcast Tarrasque na Bota, além dos podcasts de sistemas também, do DD Quinto, das regras do DD Quinta edição. E do Regras do GURPS. Quarta edição. Quarta edição. É isso aí.
1: Perfeito. É, agora... Muito obrigado.
0: Eu vou me despedir do Rafael, agradecendo ele demais, dando parabéns mais uma vez pelo quinto ano de vida do site RPG Next. Obrigado. Torcendo para mais 5, mais 10, mais 15. Aí, o que, que a gente aguentar antes do Apocalipse Zumbi? Mas, Sim. essa... <risos> <risos> Mas, foi extremamente... Ah, não sei. Fiquei até emocionado agora, porque eu... uma coisa que eu adoro, eu adoro D&D. Então... Paladino ficou emocionante. Aí... Fiquei emocionante.
1: Eu é, eu sou é Paladino,
0: meu. Porra, eu sempre fui Paladino. Eu sempre fui. Eu sempre, eu sempre fui a não Paladino. É claro que teve é, uma edição legal. do... É, foi uma edição do D&D que eu era... Anão, ah, paladino, guerreiro, mago, feiticeiro. Eu nem lembro que edição que era isso. ela tinha umas quatro, cinco classes. Caramba. <risos> é, pois é. Eu,
1: eu que agradeço, Ailton. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Adorei participar de conversar, sempre gosto de conversar. Podem me chamar para uma nova oportunidade. Se eu tiver uma agenda, eu agendo com vocês. Vou estar aqui com certeza. É, obrigado, Rafa da Macena também, por estar aí compartilhando, contribuindo. Eu e um agradeço. abração para todos os ouvintes do Paladacast, valeu mesmo, e deixe seu comentário, para ver o que pra gente poder saber o que você achou do cast de hoje. Valeu, galera, abração.
0: Obrigado, Rafa47, muito obrigado mesmo. E aqui é o Ailton Paladino, guerreiro, samurai, feiticeiro de vigésimo nível, dizendo até mais. Eu quero agradecer aqui a participação do Vinícius Watzel e do Rafael 47 do Tarrasque na Bota. Apareçam sempre que quiser, pessoal.